0: Silence, on joueur Erwin Cario, bonjour. Oui, aujourd'hui, euh, chers auditeurs, nous sommes donc à Museo Games pour parler de la question intéressante. Le jeu vidéo est-il un objet culturel non, je déconne. On est dans Silence en joue. On est à Muséo Games. C'est pas vraiment la question. Euh, voilà, au programme aujourd'hui. Donc, on va parler de Muséo Games. On est à Muséo Games. On est à l'intérieur. C'est la première fois que Silence en joue s'exporte. C'est une grande première. On parlera aussi quand même. On va suivre l'actualité. On parlera de Dead Rising 2, d'Amnesia, de Spider-Man, Shattered Dimension. Et on recevra évidemment Monsieur Fall comme chaque semaine. Et voilà. Et je pense qu'il y aura beaucoup à dire sur cette très belle équipe. Exposition de Muséo Games. Je vais commencer en accueillant l'équipe euh, pas de écran.fr parce que c'est un autre podcast. Je me trompe. Voilà, la promo du <rire> <visée>. <rire> Pardon. Euh, Clément Appape de Sens Critique qui vient de lancer sa bêta publique au, au passage. Tout Bonjour fait. Clément. Bonjour. <rire> et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Alors je ne sais
3: pas si vous ressentez la même chose, mais il y a une atmosphère ici. C'est quand même ouais, il y a une très particulier d'être entouré de de, de, et, de en CBK plus, et Et de... en plus,
0: cette émission est en public. Ouais Donc. Euh... <rire> Merci, merci. Et on a le plaisir de recevoir en invité avec nous Stéphane Natkin, commissaire donc de Muséo Games et par ailleurs directeur de l'École nationale de, de l'Engemin d'Angoulême. C'est ça, oui, c'est voilà. bon, bon. de l'École de jeux vidéo. Et Pierre Giner, qui a été le scénographe de, de Muséo Games. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour et on commence avec toi Clément donc avec les news de la semaine tu vas nous parler de, donc de la de 3DS. la 3DS
4: encore une fois donc la 3DS tout le monde sait. Euh, hein tout le monde, tout sait, le monde sait. Tout le monde sait. Voilà alors c'est quoi la 3DS Donc c'est la console <rire> portable euh, en 3D de Nintendo qui va arriver normalement les la fin de l'année au Japon et après en Europe. Et d'habitude Nintendo donc est très avare de de détails techniques concernant ces machines parce que pour lui c'est pas ce qui est important mais c'est quand même intéressant là où il y a eu quelques fuites donc on sait à peu près ce qu'il y a en fait dans la console en termes en termes de puissance donc apparemment d'après les sources d'IGN il y aurait euh, en fait des CPU ARM 11 dedans ce qui équivaut en fait c'est les CPU qui étaient donc les les processeurs qui étaient dans le premier iPhone ou ceux qui étaient dans le Zune HD. Donc c'est pas des processeurs extrêmement puissants. On sait aussi qu'en termes de, terme de, de mémoire, il y aura 4 mégas de, de RAM, ce qui équivaut en fait à, à la PlayStation 2 dans les années 2000. Et qu'en termes de, terme de, de RAM général...
0: Il n'y a pas de puce graphique, de choses dédiées non, euh...
4: non, mais en fait, nous on l'avait vu marcher, hein, la, la 3DS ouais. déjà, on a vu qu'elle était assez mmh. puissante. Et en fait, on explique ça par le fait qu'il n'y a pas d'OS à faire tourner dessus. Donc, quand on, tourne, quand on fait tourner les jeux dessus, il n'y a pas d'OS qui tourne en termes ouais. de derrière. Donc, on peut vraiment le exploiter jeu qui, qui le, voilà.
3: directement dessus sans. Ce qui peut couche. expliquer en
4: fait que le prix, on peut, du coup, ça, ça peut donner un, un espoir quant au prix qui ne serait pas relativement ouais. élevé comme on pouvait le craindre au premier abord. Forcément, avant.
0: quand j'ai évoqué le fait que la 3DS ce serait environ à 1800 euros, je me plantais. Voilà, hein, voilà tout à fait. Oui, C'est ça. <rire> On est d'accord, euh, Patrick. as oui, Alors veux oui. un coup de gueule. Euh, ouais, euh, ouais, alors un, je un sais coup pas. De gueule tu m'ai dit coup de gueule, good old voilà, games. Donc euh, moi j'en sais pas plus. Coup de gueule du jour. Alors c'est euh, voilà il ici, paraît dans le, public, euh, dans le public on est d'accord.
3: <rire> c'est pas ici à Musée games que je vais euh, que je vais vous rappeler que le, le rétro gaming c'est quand même sérieux. Enfin c'est quand même quelque voilà. chose de sérieux. Mais, on rigole pas avec ça. C'est quand même un, un sujet euh, qu'il faut euh... voilà c'est du sérieux. Alors cette semaine on a quand même eu le droit à un canular assez assez limite j'ai trouvé. On a, alors je ne sais pas si vous connaissez le, le, le site Good, Good Old Games. Si, si, C'est un, un site, ça... un, un, un très bon site de, en fait, qui propose des, des jeux rétro. Qu'on peut télécharger sur PC, qui donc tourne sur des, des configurations modernes, donc sur les, sur les, les bécanes d'aujourd'hui. Ouais, c'est euh, notamment ouais, le... vendu à des prix très honnêtes. Plutôt honnête ou, ouais, Entre plutôt bas. 3 et 10 dollars, 3 dans ces eaux-là, à peu près. Avec un très beau catalogue, 300 jeux, etc. Fallout, donc, moi, c'est un Fallout site Fallout où j'ai souvent acheté des jeux, etc. Ouais. Et alors, cette semaine, il y a quelques jours, la news tombe, le site s'arrête. Voilà, ouais c'était terrible, enfin, c'était une catastrophe ah quand même. On va sur le site, le, un message de. Donc, de de l'éditeur qui disait, voilà, le, le site ne veut pas continuer tel quel, on verra pour la suite comment ça va se passer, etc. Donc ça a été quand même, euh, il y a eu beaucoup de, de réactions assez négatives, parce que beaucoup tu, de y gens as pleurer, avaient des comptes. Y euh... y pleuré, déjà, tu as pleuré. Ah, oui, parce que c'est un site que, que j'aime beaucoup, euh, demeurant. Et puis, quelques jours après, on a eu un, un communiqué de donc, de Good Old Games qui disait que non, en fait non, c'était juste un effet d'annonce pour euh, <rire> expliquer qu'une nouvelle version du site allait arriver, euh, relouquer -re etc. Et, euh, et voilà, donc on a eu ensuite sur le, sur le site un, un mea culpa, entre guillemets, des... des, des de l'équipe qui disait, voilà, on est peut-être allé un petit peu fort sur le, sur l'annonce, etc. <rire> Donc voilà, l'histoire finit bien parce on, que on, le site, c'est toujours, maintenant, c'est procédé que j'ai trouvé vraiment limite de, voilà, d'annoncer de façon très euh, timing, peu, noir sur blanc, peu, blanc voilà, euh, que euh, le site était coupé, alors que bon, voilà, c'est, voilà, <rire> c'est <c> bon. <rire> Bon, au demeurant, il y a eu ça C'est un suicide, euh, voilà. Bon, en, cela dit, ça reste un très très bon site, je trouve. Et avec, par euh, ailleurs, un je un crois que Baldur's be Gate vient d'arriver sur Google Doll Games. Et en fait, c'est la partie des annonces, ah, exactement, ah, voilà. comme tu dis, de. En fait, le reloucage du site et puis l'arrivée de Baldur's Gate, euh, donc en téléchargement, euh, donc sur le site. Voilà. Donc, Finalement, c'est donc une belle histoire. Une bonne nouvelle, euh, mais, mais c'est vrai se que le message bien. était un peu. Était bizarrement passé. Je le rappelle, c'est
4: un des seuls sites où on peut encore acquérir Fallout 2, le meilleur jeu de tous les temps. Oui, oui, il n'y a
3: pas de DRM sur les jeux. Et, euh, et voilà, c'est vraiment euh, voilà, il y a une belle offre sur sur le site.
0: Alors, le com des com de la semaine dernière, donc je rappelle, c'était Metroid Other M euh, au programme, euh, entre autres. Alors, il y a un utilisateur, ce qui s'appelle le Tchut, qui a écrit euh, sur Metroid, euh, j'ai juste regardé le test sur No Life et écouté celui-là, bah, je trouve quasiment dommage qu'il y ait une histoire. Pour moi, c'est plus <rire> l'ambiance qui fait le point fort de Metroid. Là, j'ai l'impression que l'ambiance change beaucoup. On n'est plus seul. J'ai jamais été un, un grand fan de Metroid trop labyrinthesque. mais celui-là ne m'inspire déjà pas à la base. Ce à quoi... Euh, euh, France Buche oui bon hein, c'est des pseudos hein, <rire> euh, qui, euh, qui euh, est d'accord et qui explique que Metroid c'est le plaisir d'être seul dans une civilisation extraterrestre perdue euh, pour reprendre une des inspirations majeures de la saga, j'ai l'impression qu'on est en train de passer de Alien, le huitième passager, celui de Ridley Scott, qui régale l'ensemble de la série, à, Alien de James, à Aliens, de James Cameron. On, place, on passe un plaisir de claustrophobie et de solitude face à l'inconnu, à un, un plaisir de gros badass, où on frag de l'Alien avec des potes qui ont de gros flingues. Euh, voilà c'était son avis après euh, autre c'est Takamine qui euh, n'a pas pu venir aujourd'hui il s'est excusé euh, non, mais, euh, alors il nous explique qu'il saute le pas voilà Takamine on euh, a arrêté arrête avec euh, sa carrière de casual gamer euh, donc il revend il revend sa Wii pour passer à la PS3 oui. euh, je dois dire que si on s'en joue et participe parce que certains tests m'ont vraiment donné envie de passer à autre chose notamment celui de Red Dead Redemption et de quitter mon habit de casual gamer pour celui de hardcore gamer que j avais rangé au placard depuis l'achat de la Wii. Comme quoi, cher chroniqueur, vous ne travaillez pas pour rien. Merci. Euh, vous avez bien de l'influence sur nous, enfin, sur les... euh, enfin, prenez pas le melon non plus. Hein, voilà, il veut, il veut pas qu'on devienne maître du monde, mais je crois que c'était pas au, euh, au, au programme. programme hein. Et là-dessus, là-dessus, quand même. Je voulais remercier la communauté de Silence en jeu parce qu'il y a un certain Dalai Lama je ne sais pas s'il est présent il n'est pas encore présent, il allait peut-être venir euh, Dalai Lama qui pose la question pourquoi la PS3 plutôt que la 360 ah. ah bah oui ça c'est... Euh... parce qu'à part le Blu-ray, la PS3 n'a clairement aucun avantage sur la 360 ah bah alors là c'est la porte ouverte voilà. et là moi je dis bravo <rire> je dis bravo euh, Comment partir, euh, partir sur une guéguerre des consoles dans les forums de Silence on Joue. C'était jamais arrivé ça, encore. Ah, non, mais ouais. ça a été un, alors Clément, Clément, parle-en-nous, toi qui a été à Game Cult. Oh, tu oui. Tu connais ce phénomène. <rire> non, non, euh, non, effectivement, euh, euh,
4: voilà. Donc moi, moi qui, comme vous le savez peut-être, j'ai créé Game Cult. Et, euh, et à l'époque, effectivement, c'est tous ces trolls. Tout, donc ça, ça c'est quand même des débats qui existent depuis très longtemps. Hein. Mega Drive, Super Nintendo, Amiga, Amiga, on a connu Atari, des défauts, voilà, des affrontements difficiles. On hein. va dire que récemment, sur Xbox, PS2, et Xbox 360, PS3, c'est un peu une catastrophe. Donc <rire> nous, nous, à l'époque, même sur Game on avait fait un forum poubelle. On avait <rire> le forum, le forum guéguerre des consoles. Voilà, on l'avait appelé forum poubelle. Et donc c'est vraiment là. Enfin, c'est c'est assez spécifique, quand même. Hein. Voilà. voilà, et donc cette pas spécificité
0: est arrivée jusqu'à nous. Hein. Donc, ouais. merci... Euh... Merci, Merci beaucoup Dalai Lama. Lama hein, euh, voilà pourquoi la PS3 plutôt que la 360. Et oui parce que il faut savoir qu'il y en a. Je ne sais pas s'ils sont présents ici. Il y en a qui ont répondu à cette question. Hein, qui sont partis euh, en, en vrille. Oui mais non mais parce que la PS3 tu comprends. Il y a Blu-ray mais enfin. Fait, Est-ce que c'est
3: pas une sorte de Xbox de consécration slide, quelque part en fait... pour le forum d'avoir eu au moins une fois ce. Alors oui ces une fois c'est une
0: consécration. Qui... Deux fois c'est une catastrophe. Voilà, enfin, donc voilà, attention hein, à la suite. Euh, on est d'accord. Hein.
3: On va relancer voilà. la guerre. Amiga ST parce que c'est toujours pas résolu et euh, il faut
0: revenir là-dessus parce que y a des choses qui ont été dites à l'époque qui, qui étaient vraiment déplacées je suis voilà. bien d'accord c'était le com des com de la semaine dernière donc oui nous sommes donc à Museo Games, au musée des arts et métiers à Paris euh, donc cette exposition est, est présente depuis mars, avril, mai mai mais non, juin. depuis juin. Juin, perdu. Et pourtant, 3 mois, 3 mois sur 12, hein, je suis hyper balèze. Euh, donc, donc tu
1: avec un autre endroit.
0: Euh, ah oui, un non. autre endroit qui a fermé depuis, donc, euh, qui s'appelle le Musée du jeu vidéo. Mais on en reparlera, peut-être. Euh, donc, euh, Pierre, toi, tu as donc été scénographe de. Euh, oui. Donc, tu as suivi le projet de. Enfin. Peut-être depuis ses, ses débuts.
1: J'ai même été scénographe et commissaire avec Stéphane Natkin et Loïc Fettigera. me fait ouais. un signe
0: qu'il faudrait que tu te rapproches du Ah, micro. je me rapproche. Voilà. voilà. Donc, tu, donc, euh, donc, en fait, ta mission, c'était de mettre en scène le jeu vidéo ouais. dans une exposition. Ouais. Euh, on a vu donc à d'autres occasions que c'était peut-être pas chose aisée. Euh, comment est-ce que tu as. Par quel angle, par quel bout de la lorgnette est-ce que tu as pris le jeu vidéo pour le.
1: le... Ben, comme vous, quoi, du point de vue du joueur c'était en se disant que. Bon, c'était la chance qu'on qu avait sur cette exposition, c'était de pouvoir faire jouer les. de, de rendre les jeux jouables. Et très, moi, très, joué... tôt,
0: très tôt, la décision a été prise de faire une exposition jouable. Et ben, en
1: fait, c'était possible grâce à l'apport d'Emo 5, qui ramenait. Voilà, parce que, voilà, il faut que j'explique les. Voilà, expliquons. J'ai un peu cassé l'ambiance. Le... <rire> non <rire> En fait, un... c'est quand même super bien que le musée conserve voilà, des consoles. Mais à partir du moment où il les conserve, il les préserve. Et à mmh. partir du moment où il les préserve, il les rend plus jouables. Alors, il faut voilà.
0: savoir, oui, que le Musée des Arts et Métiers a sa propre collection de consoles de jeux oui, une très qui sont collection. présentes derrière des petites grilles à l'entrée. Et euh, sur la table. Et aussi. sur la table, car, en fait, celle-là, on ne peut pas jouer avec. Voilà. Et euh,
1: c'est le principe même d'un voilà, conservatoire, finalement, de conserver, de voilà. mettre au frigo. Et, euh, et puis, la question sur l'exposition, au début... Euh, quand on m'a fait venir, il paraît qu'il fallait expliquer aux vieilles personnes que le jeu n'était pas si dangereux que ça, peut-être. Voilà. Ah oui. Et ça, c'est vraiment difficile. Ah oui. <rire> et euh, donc, on est, moi, je suis parti sur un autre point de vue qui était de se dire... Ben, en tout cas, pour commencer à réfléchir à cette question, de savoir si c'était dangereux, pas dangereux, addictif, enfin voilà, euh, il valait comme mieux commencer par y jouer, tout simplement, voire y rejouer. Alors C'est pour ça que ça s'appelle Une histoire à rejouer. Et... Euh, pour voir que, voilà, tout simplement, ça, ça a dédramatisé un peu. Et euh, oui, parce que c'était quand même très inquiétant. Il y aurait pu y avoir des tonnes de sauvageons qui arrivaient ici avec des, des bières oh et des monsieur. pizzoires, oh. qui se seraient installés, qui auraient tout pété, bien sûr, parce qu'ils détestent les musées. Et euh, voilà. Et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et là, le principe, c'est justement de fabriquer juste un lieu pour accueillir ces... Le fait de jouer à des jeux vidéo, qui est un truc euh, qui quand même commence à durer un peu, et, euh, et à partir de ce moment-là, de retravailler autrement sur le fait de commencer à dire ce que c'est, euh, d'interviewer des gens, de, des gens qui viennent de partout, à la fois qui peuvent être les collectionneurs de Mo5, comme des, euh, des super spécialistes, des sociologues, des, mais des gens aimés, de faire que jouer et s'informer, ou en tout cas s'instruer, enfin je ne sais pas comment on dit. Euh, ça se fait pas en même temps c'est comme vous dites quand tu joues pas qu'est-ce que tu fais bah tu fais autre chose oui. peut-être <rire> Voire tu penses à jouer à autre chose en fait chose, quelque mais... part
0: aussi il y a cette magnifique salle principale de, de l'exposition donc la salle de jeu celle où on peut tester les différentes machines qui sont qui est un peu le, le centre névralgique de l'exposition finalement après avoir joué au euh, à la vingtaine aux vingt, vingt consoles euh, oui, présentes, ouais. qui sont
3: quand même avec les manettes d'origine hein, voilà. voilà. avec les, les, les manettes
0: ça, ça fait plaisir de retrouver le,
2: le côté tactile de Et pardon de en fait manette. je ne sais pas où
0: j'ai la tête je crois que je vais te laisser ah,
2: non, non non, mais un... non, il non, faut préciser c'est vrai que c'est un... important de... c'était un, un peu la base de l'expo c'est à dire ici on est dans un musée de technologie et donc, par exemple, avant, il y avait le TGV. On n'a jamais envisagé de demander aux gens de conduire un TGV dans l'exposition. Il n'y avait pas l'espace suffisant. Mais quand on a parlé de jeux vidéo, on ne pouvait pas faire une exposition sur les technologies des jeux vidéo en mettant des manettes derrière une vitrine. C'est ah, comme si on faisait une exposition. Il y en a qui ont essayé. Hein. Ouais, ben, j'y en étais pas. C'est comme faire une exposition sur le cinéma en montrant des vieilles caméras et des bouts de pellicule. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin, en tout cas, c'est un sens tellement limité que je pense qu'on n'a pas... Tout le monde n'a pas toujours été d'accord sur le sens de cette expo ces 21 ans, mais enfin, je pense que dès le début, tout le monde a dit, dans une exposition sur jeux vidéo, il faut qu'on puisse jouer aux jeux.
0: D'accord, ça a été euh, la, la condition de base euh, à l'existence de cette
2: exposition.
3: Alors, comment est-ce que vous avez sélectionné les machines jouables La sélection des jeux aussi,
2: pour chaque machine ah, Les machines jouables, jouables ah, c'est oui. Pierre, les historiens et l'équipe du, du musée. Et ensuite, les jeux, on a donné la liste des machines à un certain nombre de gens, euh, et dont euh, Nicolas Gaume, Thierry Perrault, enfin un certain nombre de gens, on leur a dit sur ces machines, qu'est-ce que vous verriez comme jeu euh, significatif Et puis Le à partir de ça, euh, euh, les plus emblématiques, ce qui fait qu'évidemment ça limitait, mais enfin bon. Et, et, et c'est comme ça qu'on est arrivé euh, à, à une combinaison, la combinaison qui est qui est là actuellement. Et je trouve qu'il marche bien, très bien. Ah oui non
0: le résultat visuellement en tout cas dès qu'on rentre enfin euh, euh, c'est vraiment un, très agréable, il y a donc ce système puisque c'est un podcast et que nous n'avons pas d'image, nous allons expliquer. Euh, donc, où chaque console est, est jouable face à un petit écran avec la manette d'origine, comme l'expliquait Patrick. Mm -hmm. et, et pas l'écran à tube, en revanche, c'est un écran plat. C'est un ah, écran ouais. plat, Ça, hein, voilà. Un petite concession, voilà. hein, on ouais. va dire. <rire> euh, et le résultat est en même temps projeté sur un écran géant derrière le joueur. Et donc, il y a une série, donc une... Euh, vingtaine d'écrans... Bah autant de jeux ouais. autant, autant d'écrans géants que de, de mmh. jeux. Et euh, donc, on voit en rentrant dans la salle, tout, euh, tous les jeux, les uns à côté des autres. Mais ce ne sont pas des films, ce ne sont pas des, euh, des, quelque chose qui est passif. C'est-à-dire, on a quelque chose qui, euh, qui est interactif. C'est-à-dire, euh, à, à aucun moment, euh, ce qui est dans cette exposition, euh, ne ressemble au moment d'après. Enfin, voilà, ça dépend des gens qui sont en train de jouer, bah, ce qui de est leur montré, partie. Euh... C'est ce
1: qui est joué, en fait. Voilà. voilà. C'est mmh. très simple. Moi, je voulais ouvrir, euh, voilà, parce que c'est vrai que le sujet, c'est dans un musée consacré aux techniques, depuis les consoles, les jeux vidéo. Voilà. Donc moi j'ai séparé les jeux vidéo, enfin oui, les jeux vidéo des consoles, et en faisant que ce qui les reliait finalement c'est le joueur. Donc c'est juste ça. Et je voulais qu'on voit très bien les trois choses. Et aussi une chose super importante, c'est qu'on soit pas obligé de jouer. Bon, moi je... Je pense qu'on peut venir dans cette exposition, et je pense que c'était ça qui était important, que d'abord elle soit confortable pour tout le monde, quoi, pour tous les niveaux de spectateurs, et aussi pour des visiteurs qui seraient juste intrigués par le sujet, euh, curieux, et qui voient qu'ils avaient leur place aussi. Et du coup, les jeux sont projetés très grands, tout simplement. Enfin, moi, c'est ça qui m'amusait. Ces images sont rejouées sans arrêt. Mmh. Moi, c'est ce que j'adore dans le jeu vidéo. Chacun y joue, n'y joue pas pareil. On peut regarder quelqu'un d'autre jouer. Voilà. C'est, à la fois, c'est un objet dans lequel on est en train de, D'en être acteur, mais aussi, euh, voilà, c'est un, un objet à regarder. Et, euh, et je voulais que ce soit comme des images qu'on pourrait regarder euh, soi-même, presque comme des grands tableaux, enfin, je sais pas quoi. Ah oui, c'est hum.
3: vrai, ça fait très, très tableau, en fait. Hein. Voilà. Et en, en fait, aujourd'hui, on est quand même à quelques mois après l'ouverture le, de, 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 de l'exposition. Quel est le profil un petit peu des
2: visiteurs qui mais sont venus À mon venus avis, à, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très très mélangé. C'est-à-dire qu'on a pu voir, moi j'ai vu, une grand-mère donnait un cours de jeux vidéo à son petit-fils ah parce oui. que ce jeu-là ne <rire> le connaissait pas et elle, elle y avait joué pendant un certain temps donc c'est quand même un moment exceptionnel ouais. dans l'histoire du jeu vidéo ça prouve effectivement qu'il s'est passé un certain temps entre le premier et le dernier. <rire> euh, et, et, et donc, c'est vraiment... Alors, on a trouvé aussi cet été, quand il faisait un peu chaud, et que les parents avaient envie d'être tranquilles, mettaient leurs enfants à un moment devant la console, c'était climatisé, ça leur permettait de faire autre chose ailleurs. C'est une autre approche du jeu vidéo. Euh, donc, il y a des mélanges assez variés d'intérêts. Des gens qui restent devant les films, qui écoutent les bornes, euh, et donc, euh, je, je, ça serait assez difficile à mon avis de définir le profil type. du euh, plutôt large, en euh, fait, des oui. ouais. visiteurs de Museo Game. On revient sur, sur la, la, la scénographie parce
0: qu'on euh, a vu, il y a eu quelques tentatives, euh, pas forcément en France, euh, même à l'étranger, d'expositions sur, sur le jeu vidéo, mais pas euh, c'est pas quelque chose d'évident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une longue expérience, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence en fait, dans, dans, dans cet exercice-là. Comment est-ce que toi, tu as, as essayé de, de réfléchir à l'ensemble, aux éléments qui allaient être importants, comment euh, euh, justement le travail même de scénographie,
1: bah moi j'ai travaillé, bon alors d'abord je travaillais super économiquement, mais pour une raison euh assez simple aussi, c'est que je voulais que ce soit les contenus qui fabriquent l'exposition et pas l'inverse. Voilà, alors c'est vrai que la question c'est faire rentrer le jeu vidéo au musée, bon ouais. c'est pas un musée du jeu vidéo, ça je, voilà, c'est pas ça la question, <rire> mais ça rentre quand même au musée par une des portes, voilà, au musée des arts et métiers, et il est quand même question de muséification euh, du jeu vidéo, Voilà. c'est-à-dire mmh. qu'il s'y frotte et il est à cet endroit-là, il a rapport. Et du coup, ça en utilise en partie les fonctions. Alors, voilà, ça les augmente, le fait qu'on puisse jouer, parce que théoriquement on ne jouerait pas. Ça utilise le... une sorte de grand rack qui permet d'avoir de la réserve. Et, euh, parce que la fonction du musée, c'est de choisir. Voilà. Ouais. A priori, c'est de savoir ce qu'on retient et ce qu'on sort et en même temps vous parliez de rétro gaming c'est vrai que l'attachement à ce sujet pour certains passe par les objets par la multitude des objets par la créativité qu'il y a dans ce domaine tous les regards et moi, on Patrick je voulais qu'on puisse voir ça <rire> et qu'on puisse voilà rentrer dans les réserves de ce sujet comme euh, comme jouer et comme voir les différents éléments voilà je voulais qu'il y ait une très grande visibilité et aussi un confort bon. Moi je vais très souvent au Japon où il y a des salles, euh, enfin que je fréquente parce que j'ai besoin d'aller chercher de l'internet, mais où des gens lisent des mangas, dorment, boivent, mangent, jouent à des jeux vidéo. Et c'est juste des usages par rapport à ces technologies. Et je voulais que vraiment on soit dans un truc où on se... que ce soit contemporain aussi. Ça, voilà. Que ce soit comment est-ce qu'on joue aujourd'hui et comment... Euh, Est-ce qu'on vit avec ça Comment on peut y rester C'est vrai qu'on pourrait presque y manger, peut-être. Bon, oui. voilà. <rire> <Ou> dormir <rire> sur les banquettes, c'est pas le problème. En tout cas, on peut y rester et jouer que ce soit ultra confortable. Voilà. Et puis après, euh, en séparant les choses le plus possible, moi, j'ai fait que ranger, en fait. Voilà, parce que c'est vrai qu'on sort les objets du placard ou du grenier ou du garage ou de, de l'entrepôt. Et après donner de la, une sorte de clarification par l'espace, voilà, faire qu'on voit bien certaines choses. Donc on a séparé certains objets. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans cette ligne, c'est que à la fois euh, on voit des gens jouer, mais aussi euh, tout naturellement, et la table du milieu est faite pareil, ça dessine une histoire, voilà, une chronologie très simplement. C'est-à-dire on voit le premier jeu, et en face on voit un jeu plus actuel qui serait une de ces évolutions, un autre jeu de tennis. Bon, Et, euh, et après, c'est qu'un système de diffusion qui serait absolument favorable à de clarification et de visualisation de ce que c'est que jouer, de à quoi on joue, tout ça. Et c'est vrai que si on devait s'en servir plus longtemps, <rire> voilà, on pourrait peut-être changer jeux, voilà par exemple. Ou même décider qu'on regarde autre chose, qu'on fait des sélections de jeux qui feraient que cette ligne se mettrait à dire autre chose. Parler du graphisme, essentiellement, parler des histoires du gameplay parler de l'histoire de la narration on pourrait parler de plein de trucs oui, parce, parce que, que le... finalement c'est un dispositif qui permet de bien voir euh, quelque chose c'est
3: vrai que le focus est plutôt fait sur le côté hardware hein, et moins sur le software c'est vrai qu'il y a aussi des, des, des jeux qui pourraient être mis en avant par leur, euh, des éditions etc qui... alors comme
1: on jouait que sur euh, à chaque fois que sur les consoles originales voilà. c'est vrai <rire> qu'on aurait pu tout mettre sur PC sur des émulateurs créer des trucs qui fassent qu'on puisse changer la programmation régulièrement choisir les jeux qu'on voulait c'était pas le principe mais euh, alors là, il faudrait créer un musée de jeux vidéo où vraiment, effectivement, on puisse se mettre à faire de la programmation. Parce que moi, je pense que c'est ça qui est intéressant à propos des jeux vidéo. C'est comme à propos de l'histoire du musée du cinéma. C'est-à-dire, on ne vient pas faire un musée du cinéma, comme le disait Stéphane, en montrant les boîtes des bobines, même si on trouve ça très beau, parce que c'est magnifique, ou les robes des actrices seulement, mais en venant programmer du cinéma, voilà, des films. En venant les voir et les revoir, en invitant des auteurs, en invitant des metteurs en scène ou des acteurs, enfin voilà, en venant faire parler ce sujet. Alors c'est l'autre aspect, d'un côté il y a le fait de jouer à fond, de faire qu'on puisse vraiment jouer, et aussi avec la dernière salle qui est une salle d'arcade. D'ailleurs moi ça m'intéressait qu'il y ait le revers de ce côté euh, euh, complètement domestique, c'est-à-dire de salon, quoi, avec cette grande salle, et puis un... Le côté le jeu en public euh, voilà. dans les salles d'arcade. Mmh. Hein. Voilà, ça ça me plaisait, mmh. et puis surtout un truc où on puisse euh, balancer de l'énergie, quoi, parce qu'il y a ça quand même, ouais, de, quand de même. dedans. Et, euh, et puis, il y a des sortes de... On appelle ça des salons d'écoute qui ont été développés avec Pop PopSkotnik, c'est un site consacré à l'actualité numérique, et avec Annick Rivoir et puis sa bande, et euh, justement, qui n'est constitué que d'interviews, voilà, à propos où on peut écouter des choses, ouais. quoi, écouter la parole de ce domaine. Parce que finalement, voilà, alors il n'y a pas de précédent. Enfin, il y aurait des précédents. Où il y a des précédents sous des formes, le salon, euh, voilà. Il si, y a quand même des choses... Mais qui sont souvent liés à du commercial et souvent liés à une seule bande. Voilà. Des mmh. gens qui ont une seule activité, qui sont ensemble et qui Et là, l'enjeu, enfin, quand si le mus... si ce sujet rentre au musée, eh ben, c'est pour que ça devienne panoramique, quoi. Pour qu'on invite tout le monde. Pour que tout le monde puisse y jouer, pour que tout le monde puisse en parler et pour qu'on entende ce que ça veut dire aujourd'hui à la société. Et moi, ça m'intéressait de travailler justement avec des journalistes pour faire qu'on commence juste par faire dire quel était le sujet.
3: Alors justement, vous êtes concentré sur quelle période dans le musée, en fait Quelle période est
2: couverte Le problème, c'était plutôt quand est-ce qu'on arrêtait. Voilà. Oui. Quand est-ce qu'on commençait C'était pas trop difficile. on est parti, on a dit le jeu vidéo commence à partir du moment où il y a un commerce, c'est pas uniquement des expériences. On commençait à pondre. Alors le problème, c'est quand est-ce qu'on s'arrêtait Il y avait deux limites à ça, la taille physique de l'exposition, et la deuxième qui est plutôt de dire à partir de quel moment sortons de l'histoire.
0: Mmh. Et on content euh, dans l'actualité euh, et le business. Euh... Oui,
2: et même euh, quelque chose qui relève plutôt de la sociologie contemporaine, mmh. enfin de choses comme ça qui sont sur lesquelles on pourrait dire on a moins de recul. Mmh. Il a été décidé qu'on s'arrêtait euh, avec l'apparition la de, de la Xbox par exemple. La première Xbox, euh, donc voilà, la génération euh, précédente. Voilà. En, fait, euh... euh, en disant peut-être que c'est le moment effectivement où il commence à y avoir un vrai, un vrai tournant par rapport au contenu. Euh, et par contre on, est, on ne rentre pas dans ce qui constitue quand même à l'heure actuelle le cœur du jeu vidéo c'est à dire le la révolution du jeu vidéo le casual gaming et la dématérialisation des contenus euh, donc vous ne parlez pas de Farmville on ne parle pas de Farmville ouais. absolument euh, <rire> et, on ne parle, et on ne parle pas non plus d'ailleurs de quelque chose qui est contemporain d'une partie de l'exposition il n'y a pas les jeux sur PC donc il n'y a ouais. pas les premiers MMORPG il n'y a pas les il euh, n'y a pas Counter-Strike euh, et il n'y a pas Myst parce qu'on n'a pas, pas mis les jeux sur PC une des raisons c'est qu'un principe de l'expo c'était de montrer les, les jeux dans leur environnement d'exécution original donc il aurait fallu avoir toutes les générations de PC avec ouais. les OS correspondance. Ouais, ouais. c'était une joyeuseté de, un, à de une <rire> plus ça ouais, on en
1: imagine plein d'autres
0: bon ben on va repasser euh, à l'actualité de maintenant, là, maintenant à quoi on joue, et on revient sur, euh, sur Museo Games euh, tout à l'heure A desperate father in search of a cure I don't know what the hell is
4: going on here, but I'm being set up Thousands of rabid zombies
2: It's happening again, isn't it
4: 72
5: hours to kill
4: Katie isn't going to be able to hold out that long.
5: Sorry, kiddo Time for your medicine One
0: Dead Rising 2, Patrick, tu l'as fait dans tous les sens, tu as fait un génocide de zombies en quelques jours, ça a été horrible.
3: Et oui, parce que le premier tu Dead Rising, de rappel... ouais, <rire> j'irai pas jusque là quand même. <rire> J'espère qu'il m'en reste encore un petit peu. Euh, le premier de Dead Rising, c'était donc il y, a, il y a quatre ans maintenant, c'est quand même pas d'hier. Donc c'était euh, pour moi un des jeux qui avait vraiment marqué la next gen, quelque part vraiment l'avènement de, la, de la next gen sur la Xbox 360. Un jeu qui, enfin moi, qui m'avait vraiment touché. Évidemment, on parlait d'un môle envahi par des centaines de zombies avec un pas mal d'humour dans le scénario. Donc un jeu qui m'avait pas mal marqué, que j'avais vraiment retourné en tous les sens. Donc évidemment, Dead Rising 2, très attendu. Euh, là, j'ai quand même passé quelques jours dessus. Je l'ai bien, comme tu dis, je l'ai assez bien, bien, bien travaillé. Alors, moi, qui suis fan du premier, j'ai beaucoup aimé le deuxième. C'est vrai que il joue vraiment la carte du plus. Plus, on a plus de plus de zombies à l'écran. C'est assez hallucinant le nombre de zombies qu'on a à l'écran. Euh, plus de de de, de terrain, c'est-à-dire qu'on a un, des, des, des niveaux beaucoup plus larges que dans le premier. Euh, plus de d'armes qu'on peut utiliser, de plus de, de possibilités de création. On peut créer des armes maintenant en compilant différents. Différents objets. Donc, vraiment, la formule est respectée et même améliorée. Donc, ça, c'est vraiment, le, vraiment le, le bon côté du ça jeu. Ça paraît
0: assez euh, plus pour faire plus, quand même, dans ce que tu dis. On a fait a... un 1, bon, on fait un 2, alors qu'est-ce qu'on va faire bon, bah, plus, On a plus, aussi des, plus, des,
3: des plus. choses plutôt sympathiques. On a le multijoueur aussi qui apparaît, qui, qui mmh. ouvre plein de, plein de possibilités de, de joueurs. C'est sur la euh, même machine, ou c'est juste. Euh... Sur, euh, non, non, en, en ligne, en fait. Juste en en coop, co etc. Donc, ça, c'est vraiment ce qui, fait, euh, bah, ce qui fait les nouveautés. Euh... Du jeu. On retrouve aussi, bah, ce que j'ai bien aimé, c'est l'humour qu'on avait dans le premier. Bah, C'était vraiment pour moi un des, un des points forts de Dead Rising. C'est ce côté complètement décalé... Euh hallucinant des fois où on pouvait complètement rhabiller son personnage en allant dans des dans des. Il faut rappeler quand même qu'il y a beaucoup du monde, mais c'est extrêmement gore comme. C'est très très gore et comme tu dis et le deuxième est encore beaucoup plus gore que le premier il y a une surenchère dans le gore donc ça quand on aime le genre c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on peut trancher. avec un
0: sourire jusque ça.
3: J'ai bien aimé je trouve que ça va ça va plus loin que le premier à ce niveau là il y a vraiment un un côté à côté vraiment rigolo pour ça il euh, y, y a aussi moi je trouve qu'on reconnaît vraiment les codes de, de tous les films de Romero ce qui a vraiment créé le le, le phénomène c'était un zombies. peu
0: l'angle le, le, du premier ben, rappelez-vous
3: le premier il y avait même un petit message sur la jaquette ce jeu n'est pas tiré euh, des films de Romero tellement il y avait une inspiration évidente et là on, on retrouve vraiment ça avec ces codes euh, ces, euh, où les ennemis les pires ennemis finalement dans le jeu ce sont les humains qui sont complètement euh, qui ont pété les plombs et ce sont d'ailleurs les boss qu'on qu va affronter euh, au fil des, des niveaux donc j'ai envie de dire que vraiment on retrouve euh, ça va plus loin que le premier donc si on aimait le premier c'est vraiment trippant enfin moi je me suis vraiment bien éclaté avec la durée de vie est assez importante parce qu'on retrouve c'est important de le souligner comme le premier ce, 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 cette construction assez originale où en fait l'action se passe sur plusieurs jours en temps réel c'est à dire que mmh. des événements des missions peuvent être euh, enclenchées on les fait ou on les fait pas mais le temps est, est limité est, sur, sur chaque mission. C'était néanmoins un défaut que pour, pour certains, c'était un défaut du Par premier. Par rapport ouais. au premier, qui y avait un problème de, de système de sauvegarde. Là, on a trois sauvegardes possibles, donc voilà, si on plante une mission, on peut toujours reprendre une sauvegarde. Donc c'est un petit peu plus. Euh plus Sympa de ce côté-là, donc il y a toujours ce côté qui, qui apporte une vraie tension dans le jeu. C'est-à-dire qu'on enclenche une mission, on la loupe, tant pis, on continue, on va voir autre chose, mais on sait qu'on n'aura pas forcément tout débloqué, etc. Donc ça, ça je trouve que c'est vraiment important, c'est assez missions, original dans, dans le jeu.
0: Missions, tu parles de mission, mais c'est euh, des zombies, zombies, quoi. Enfin, enfin, voilà, on est euh, clair, hein. évidemment,
3: on est un petit groupe de survivants. Le but, souvent, c'est d'aller chercher quelques survivants qui se sont cloîtrés dans un des commerces euh, et de, de les ramener dans un point de sauvegarde. Euh, donc ça, c'est toujours. Au présent, on a évidemment des bosses qui sont, euh, qui sont, qui sont toujours là. En revanche, il y a toujours cette maniabilité que moi je trouve un peu raide, qui est toujours euh, un des, des, qui était déjà un souci sur le premier, qui là est toujours là. Donc ça, euh, notamment lorsqu'on conduit, lorsqu'on pilote des, des véhicules, c'est pas, c'est pas forcément très fluide. Et, et ça, c'est, euh, ça c'est un peu dommage. Euh, donc voilà, donc on on, on
4: a tu conseilles Enfin tu l'air Moi moi ai, ouais. je,
3: je tripe bien dessus. Je trouve qu'il est il a il a mais il faut aimer le premier. C'est vrai que quand on a aimé le premier, le deuxième est vraiment un prolongement intéressant. Maintenant, j'ai envie de dire que voilà, cette construction est assez originale au niveau de, du temps réel qui apporte vraiment une tension et euh... Qui, 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 qui mérite qu'on voilà, qu qu essaye le jeu, si, euh, je crois qu'il y a une démo qui doit être tombée, je crois, euh, une démo jouable, ah non, un, je crois qu'il y a des niveaux, voilà, de, il y a un, un, prologue, y a un qui est, prologue qui coûte pas très cher, cher et, et, belle, et je crois que Capcom voilà.
0: annonçait ouais. voilà, qu'une suite euh, réglas, euh, arrivait
3: ouais. aussi avec, euh, avec euh, donc, la suite de l'aventure en téléchargement.
0: Belle Rising 2, on reste dans une thématique euh, un peu similaire, en tout cas euh, côté euh, horreur, voilà, mais... Ah, vraiment parce que là on ouais, est, part est dans le est flippant c'est hein, ça, ça le voilà, c'est
4: assez différent en fait c'est les alors ce que je note mes petites notes voilà, c'est les suédois de Frictional Games qui avaient déjà fait les, les Penumbra ils ont fait un, un jeu qui est, euh, qui est à la fois pour moi et pas pour moi parce que comme, comme les éditeurs le savent euh, moi j'ai assez <rire> peur hein, voilà, dans voilà. les jeux vidéo hein, et ça c'est juste le jeu le, le plus flippant ah, tu essaies euh, d'être Rising 2 aussi alors, ouais, Dead Rising 2 ça va tu, moi j'ai joué au prologue en fait où ouais. voilà, tu, tu éclates les têtes c'est plus grand guignol là Amnesia c'est assez différent alors c'est un jeu pas indépendant mais c'est un, un jeu qu'on trouve pour euros sur Steam donc il y a, y a déjà y a une démo disponible c'est un jeu où en fait c'est très, très Lovecraftien dans, dans, dans l'esprit d'ailleurs le, ah oui, oui. pour, pour, très, très pour l'anecdote le... Pour, pour le, le, le moteur du jeu s'appelle le HPL engine donc c'est <rire> voilà et quand même c'est voilà c'est il, il rend hommage au jeu. Alors en fait c'est un moi, jeu
0: même euh, lovecraftien limite appel, appel de Cthulhu pour ceux qui connaissent ouais. donc euh, le jeu de rôle avec des, une logique de santé mentale tout à fait. De, de, de barre de vie tout enfin à fait. voilà c'est euh, donc ah, c'est
4: ouais. un FPS donc c'est un jeu vu à la première personne mais c'est pas du tout un FPS, on est tel qu'on les connaît, on n'a pas des armes et on va pas on va pas on va pas, pas détruire les ennemis, On n'a pas d'armes. Voilà.
0: voilà, ça simplifie le débat.
4: On n'a hein. pas d'armes, et en fait, le but, c'est quand on est poursuivi par, par, voilà, par, ces, par ces monstres qui peuvent, qui peuvent arriver, le but, c'est de fuir, de, de se cacher dans l'ombre, le temps, le, le, le
0: temps que, bah, voilà, qui, qui nous oublie et qui repartent à l'heure. Alors, parce leur que j'ai moi, j'ai fait le, le tout début hein, du jeu hier, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit, il faut absolument qu'on en ouais. parle. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, contrairement à, à la majorité des jeux vidéo, c'est euh, la première fois où il y a euh, un ennemi qui arrive, il y a un gros message. Ne regardez pas trop longtemps votre ennemi. Pardon. Ah ouais, bah ouais. <rire> Parce que voilà. <rire> donc, euh, en fait, il y a quelque chose dans l'eau qui saute, qui arrive, et toi, tu es censé
3: regarder ailleurs. Ah, C'est-à-dire qu'on n'explose enfin, bon, pas tu... les ennemis à cause de trotsons de trossonneux, non, trossonneux, Exactement. Comme en, des Rising, voilà. tout le, même, en fait, euh... le but
4: c'est qu'on a deux jauges de vie. C'est ça, ça qui est intéressant et très Lovecraftien. Donc, ouais. on a la jauge de vie, donc physique, voilà. et la jauge de santé mentale. Et donc, tout le but c'est que quand on fuit un ennemi. Donc il faut le il faut le fuir, et il faut se cacher dans l'ombre pour pas voilà pour pas qu'il nous repère. Mais en même temps il faut pas trop rester dans l'ombre. parce qu'on a peur du noir Parce que si on reste dans l'ombre, voilà. Et à ce moment-là c'est très très bien fait, c'est-à-dire que c'est un jeu vraiment d'immersion, c'est-à-dire qu'on on, s'entend respirer, on voit on voit on voit le on voit le enfin les les, les murs qui se rapprochent. Quand, notre tête la, quand la santé
0: mentale baisse, il y a une espèce de système de déformation de la vision, les murs oui c'est ça ça les murs ouais. qui se rapprochent, l'image qui devient courbe. Euh, dans le noir, un casque sur les oreilles. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hein, voilà. Une catastrophe. Moi, j'ai. vraiment bah, beaucoup
4: de mal. Et en même temps, c'est un excellent jeu, ce qui montre en fait ce qu'on peut faire avec juste des idées. Ouais. Parce que techniquement, bon, il est bien. Il n'y a pas de problème, mais il n'est pas non plus. Voilà, c'est pas au niveau de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'FPS euh, C'est vraiment un jeu, un jeu d'immersion. C'est un jeu d'immersion. Et, et, et moi qui ai qui déjà peur dans Doom 3, là voilà on a on a et quand même je, on a quand même du euh, mal
0: à Oui j'ai ce même problème avec les jeux d'horreur en FPS. Déjà dans un FPS classique. C'est une catastrophe. Euh, genre euh, moi quand, quand je dois buter un mec qui est loin, je me cache derrière le mur, je regarde s'il est là, je me replanque. Enfin bon, c'est une horreur. Et euh, là où oui, il voilà. est dans le désert, c'est très Voilà,
4: juste très pour hein. juste pour finir dessus, il y a quelques petites énigmes. Donc c'est pas juste en avant, voyez, il y a des énigmes, mais il y a des moments euh, il y a des moments très 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 flippants. Donc euh, en tout cas, voilà, je le conseille à tout le monde. Il n'est pas très cher. Il 15€, 15 à 15 euros et il y a une démo hein, pour ceux qui veulent qui veulent regarder. Euh, Alors pour euh, montrer que, que je... bon,
0: hein, j'ai quand même fait euh, j'ai quand même moins... Moi aussi, je joue au bordel. Euh, non, c'est juste, euh, j'avais prévu de, de parler de Dead Rising 2, mais malheureusement, moi, mon ma galette n'a pas fonctionné euh, dans la console. Donc j'ai pris le jeu d'à côté qui s'appelait euh, qui Spider-Man Shattered Dimension, Dimension mm -hmm. euh, où, où là, je n'avais absolument aucun espoir de quelque sorte euh, que ce soit... J'imagine le R1 Blaze qui Un euh, jeu qui intéressant, enfin voilà... Euh, Spider-Man <rire> est un personnage intéressant quand il est en comics, et encore, mais... mais là, euh, il s'en sort plutôt bien, ce jeu. Eh euh, ben, euh, écoute, euh, voilà, ah ouais. bah... 5 6 heures plus tard, j'ai j'ai dû, euh, ouais, dû euh, revoir un peu mon, mon opinion. Alors voilà, c'est pas forcément le grand jeu mais par rapport à mes espérances initiales, hein, on va dire non, euh espérances. Mes non espérances C'est un,
4: un jeu ouvert comme euh, Non, pas du non. tout,
0: c'est euh, en fait on a on incarne Spider-Man dans euh, quatre euh, dimensions parallèles donc euh, le Spider-Man euh, l'Amazing Spider-Man Ultimate avec son costume Venom euh, dont il est protégé quand même hein, pour, pour ceux qui connaissent. Euh, un Spider-Man futuriste 2099 ou quelque chose dans le genre et un, le Spider-Man noir euh, qui est une alternative Spider-Man euh, dans les années 20. Euh, et finalement il y a quatre gameplay euh, assez différents. Enfin euh, le Ultimate c'est le futuriste se ressemble un petit peu parce que c'est très orienté baston. Le Amazing c'est euh, euh, ouais, euh, Le Amazing c'est et Zemo l'énigme. Voilà, il y a des boss on, euh, chaque niveau. Euh... Alors c'est assez long, c'est très très long. Chaque niveau, euh, c'est presque une heure de jeu. Euh... dis ça comme si c'était un. Non, <rire> c'est très étonnant. Enfin, moi j'ai été ouais. très étonné par ça. Ce, ce Aujourd'hui, c'est étonnant d'avoir des ouais. niveaux qui sont. Et euh, il ouais. y a l'aspect Spider-Man noir qui est très très euh, inspiré de euh, des euh, missions d'infiltration de Batman Arkham Asylum où ouais, 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 enfin, ouais. on doit euh, choper les gens euh, sans qu'ils nous voient, etc. Enfin, c'est même du, euh, du plagiat total à certains moments. Euh, mais voilà, c'est alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un jeu euh, un grand jeu, mais si on le voit passer en occasion, qu'on hésite euh, d'ici quelques mois, euh, <rire> pourquoi pas Franchement, les 15, euros seront pas des 15... Euh... <rire> les 15 euros en occasion ne seront ah, pas perdus. C'est dans perdu. longtemps alors. Euh... Voilà, c'est dans longtemps. Le... Oh, Quoique, hein. <rire> tu sais, ça va vite hein, maintenant le jeu vidéo. Euh, voilà, alors, eh ben on va recevoir maintenant monsieur Fall, comme chaque semaine, et sa chronique « jeu de Société ». Bonjour,
5: monsieur Fall. Bonjour, mon cher Arwan. Si je vous dis donjon de Naolbuck, vous avez immédiatement le sourire car vous pensez au podcast de monsieur Poc, monsieur Pen of Chaos, ce euh, podcast audio qui vous invite à suivre les aventures d'un guerrier, d'une fée, d'un nain, d'un hobbit, parcourant les couloirs sinueux d'un donjon, le donjon de Naolbuck. Eh bien, ce donjon que l'on a découvert en audio, puis en BD, puis en musique, et maintenant un jeu de société, un jeu de société signé Antoine Boza et Ludovic Maublanc, édité par les éditions Repoprod. Et qui dit reproduction dit bien souvent Party Game. Et oui, le Donjon de Nailbuck est un jeu pour s'amuser, pour déconner. Forcément, quand on connaît le podcast audio, il ne pouvait en être autrement. Alors, le Donjon de Nailbuck est un jeu pour euh, 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de type coopératif, c'est-à-dire que vous allez tous œuvrer ensemble pour aller poutrer le boss de fin de niveau qui n'est autre ici que le fameux Zangdar, le vilain tout méchant qui, a, qui va falloir fracasser le crâne à un d'épée ou de sort dans sa tête. Alors, l'équipe va être montée, vous allez tirer des salles, vous allez vous, vous balader à l'intérieur, rencontrer des monstres, faire des combats. C'est un jeu... Où il va falloir faire appel à des compétences physiques bien réelles, car quand vous allez être face à des épreuves, par exemple de dextérité, de rapidité, euh, on ne va pas faire appel à un simple lancer de dés. On va faire appel à vos vraies compétences physiques, c'est-à-dire que vous allez avoir des épreuves avec des trucs sur votre tête à ne pas faire tomber, des trucs de rapidité sur le milieu de la table à taper vite, etc. C'est-à-dire que c'est un jeu vraiment pour passer un bon moment entre amis, qui essaye d'être le plus proche possible du bordel qu'il y avait dans le podcast audio. Alors, il faut dire que le jeu a été étudié à la perfection. Les amateurs qui l'ont développé étaient de vrais fans du jeu. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec M. Pock, avec John Lang, l'auteur du podcast. Ils ont utilisé les graphismes de la BD, avec euh, l'accord, bien sûr, consenti. Et au final, j'ai pu discuter avec euh, l'auteur principal de Donjon d'Albeck, et il est très satisfait du produit final. Il pratique ça avec ses amis, et il se marre beaucoup. Alors, après, il faut, bien sûr, aimer les jeux de type coopératif, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Je ne suis pas très fan des jeux coopératifs. Je ne suis pas non plus super fan des jeux où on doit faire le tour de la table en courant, mais, mais je dois dire que j'ai vu des parties avec des gens qui se poilaient très très fortement au Donjon de Voilà. Le le jeu vient d'arriver en boutique là maintenant tout de suite. Le donjon de Naolbuck, un jeu signé Antoine Beza et Ludovic Montblanc aux éditions Reproduction. Un jeu pour 3-6 joueurs à partir de 10 ans. Les durées sont à peu près une soixantaine de minutes. Tout ça pour une 45 euros à peu près environ maximum. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine À la semaine prochaine, monsieur
0: Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, on revient, bah on a la chance d'être à Museo Games euh, donc euh, cette exposition euh, consacrée aux jeux vidéo au musée des arts et métiers à Paris alors cette exposition était censée se terminer en novembre mais a priori euh, bah, il y a eu euh, quand même un joli succès un joli succès pour le musée des arts et métiers en tout cas euh, et euh, là, ils ont décidé enfin je ne sais pas qui a décidé mais en fait de prolonger l'exposition jusqu'en mars le directeur, <rire> le directeur du musée le directeur du musée donc euh, Stéphane Nadkin, euh, donc tu es commissaire euh, de, de cette exposition euh, c'est quoi il y a un, à ton avis il y a un besoin c'est quelque chose qui était très attendu
2: un, un lieu comme ça euh, dans le jeu vidéo dans les, dans les joueurs hein. Je sais pas. on peut constater que ça marche bien on peut constater je pense que c'est une des expositions temporaires du musée c'est l'exposition temporaire qui a la mieux marché d'abord le jour du vernissage on faisait la queue pendant 4-5 heures pour arriver à jouer au jeu et ça n'a pas des amplis de tout l'été donc ça prouve bien qu'effectivement c'est bien d'avoir un musée où on peut jouer mais quelque
0: part quand on dit sa place dans un musée c'est... On a souvent on a tendance à dire ça pour les, les, les arts un peu désuets, les, 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 les choses comme ça. Enfin, ceux qui ont une longue histoire derrière eux et on, on prend les choses anciennes. Le jeu vidéo, à ton avis, a déjà euh, sa place dans un musée. Donc, bah, je suppose que oui, mais euh, euh, pourquoi il a déjà sa place dans un musée C'est pas vieux, ça a 30 ans, euh, bientôt 40, mais.
2: Euh... Mais je pense que ça a une place dans un musée parce que si on s'arrête euh, à tout ce qui s'est passé jusqu'en 1930, il euh, n'y a plus aucun moyen d'interpréter dans le musée euh, l'histoire de notre société. Mmh. Donc, euh, mmh. si on met pas les jeux vidéo euh, là-dedans, bah, comment est-ce qu'on explique euh, l'évolution de l'ensemble des médias, de la communication Il euh, mmh. euh, y, a, y a beaucoup de choses qu'on peut plus dire dans un musée, qu'on peut plus expliquer. Euh, et euh, donc, ça veut dire qu'on peut euh, voir dans un musée quelque chose... Euh, qui était tout neuf quand on était jeune et qui est muséal quand on est un peu plus vieux.
0: <rire> et do donc euh, toi tu étais, euh, bah, ça fait longtemps que tu travailles en tant que chercheur, en tant que directeur de euh, de sur le ouais. sur le sujet
2: jeux vidéo. Euh, j'aurais j'aurais pu jouer, euh, c'est pas le cas. J'aurais pu jouer au premier jeu de cette exposition. Donc le un, premier euh, jeu, c'est... Pong. C'est Pong.
3: Justement, euh, vos, vos machines préférées, on a chacun notre, notre, notre machine.
2: Euh... Moi, c'est plutôt, plutôt certains jeux. Et euh, mon, mon, mon choix, il est plus, li, plus lié à l'école. Parce qu'il y a des jeux qui ont fait partie de l'histoire de l'école. Par exemple, euh, Premier Eman, parce qu'on a, on a commencé à expliquer le son dans les jeux à partir de ça. Ou Rez, qui me semble pour moi un jeu absolument essentiel, parce que c'est ce qui va apparaître dans le génératif et déjà dans res euh, Donc ça, ce sont des jeux qui m'ont marqué parce que ben, j'ai dû décortiguer, j'ai dû jouer pas mal à res pour expliquer des trucs pendant mes cours. Euh, donc c'est pas vraiment un point de vue de gamer, c'est un point de vue de professeur. Non, pas de question. D'accord, je pas continue. Pas ils sont spectateurs. Non, 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 mais non, mais on on, on boit les, les, les paroles. Et les hein. sur la banquette. On peut repartir. On peut repartir sur l'histoire euh, euh, du musée. Euh, ouais, à l'heure actuel, actuelle, quand on, quand on fait un, un cours sur les jeux de plateforme, il n'y a pas un endroit où on trouve, à la fois illustré, expérimenté ou écrit, l'évolution du gameplay des jeux de plateforme. Hum. Qu'est-ce qui est apparu À quel moment un élément de gameplay apparaît etc. Et euh, si on va dans n'importe quelle structure qui est liée au cinéma on peut avoir l'histoire de, de, de la caméra, du travelling et des éléments à scène. Donc il y a absolument, pour le jeu vidéo, la nécessité d'avoir une mémoire. Cette mémoire couvrant à la fois la technologie, l'usage, la création. Et donc je pense que l'exposition ici ne couvre pas l'ensemble de ces champs, mais il y a la nécessité de couvrir l'ensemble de, de ces champs.
0: Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu remarques en tant, en tant que donc directeur de l'Engine Parce que tu as des élèves qui euh, qui arrivent dans l'école qui ont une vingtaine d'années, un peu plus, et euh, finalement, bah, qui n'ont pas euh, pu... Euh, qui n'ont pas cette connaissance peut-être assez encyclopédique que peuvent avoir euh, des élèves qui euh, prétendent aller dans une école de cinéma. Par exemple, on sait que pour entrer à la FEMIS, euh, par exemple, il faut quand même avoir une sacrée culture cinématographique. Est-ce que euh, est -ce que d'ailleurs, vous faites des, des, des tests d'entrée de
2: connaissance du jeu vidéo pour entrer la en fait. Oui bien, euh, oui, bien sûr, mais c'est pas, pas un problème culturel. Effectivement, quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo ne peut pas rentrer dans une école de jeux vidéo. Quelqu'un qui va jamais au cinéma ne peut pas rentrer dans une école de cinéma. Euh, et donc, euh, c'est évident qu'on demande aux gens quel est leur rapport au jeu, quels sont les premiers jeux, le dernier jeu auquel ils ont joué, tout ça. Mais c'est plutôt, bien entendu, qu'un passionné de jeux vidéo a été regardé hein, une partie de l'histoire de jeux vidéo. Mais il n'a pas, pas justement un aspect critique ou muséographique ou d'analyse de tout ça, nul, nulle part. C'est-à-dire qu'il est obligé de se la faire. Euh, pour reprendre l'exemple du jeu de plateforme, euh, Thierry Perrault a fait un cours sur l'histoire du jeu de plateforme. Il a dû la monter de toutes pièces. Et, et il faudrait pouvoir mettre à un endroit, ben on va faire, pour reprendre ce que disait Pierre, on va faire toute une ligne sur le jeu de plateforme. On va pouvoir jouer... Euh, euh, du premier Mario jusqu'à euh, à Shadow of the Colossus, euh, toute une série. Et au-delà, euh, toute une série de... de non, mais de ça fait juste rêver, en fait. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'on imagine l'exposition Museo Games...
0: <rire> Euh, une salle une comme ça par genre et euh,
2: par grand genre du jeu vidéo dans et un euh, puis... euh, <rire> euh, ouais, c'est ça qu'il faudrait ouais, ouais, dans, question, dans ce que tu ouais. expliques c'est ça ça, ça, serait pas peu, ça serait pas impossible à faire et ouais. puis on pourrait renouveler euh, justement le point de vue au bout d'un certain temps oui. qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un jeu de raquette est-ce qu'il y a un rapport quelconque entre Pong et et, et, et Top Spin et, qui est, euh, qui euh, est, qui ouais, est là. Qui Est-ce est qu'il existe encore un rapport, à part le fait qu'il y a des raquettes et des balles qui ont pas tout à fait la même forme dans les deux cas. Euh... Il n'y a pas eu
4: de trop de difficultés parce que je suppose que vu, vu que, puisqu'on est au CNAM que c'est des financements publics, il n'y a pas eu de difficultés par rapport justement une peur par rapport aux jeux vidéo
2: ou. Euh... Ben, il y a, alors, on est au dixième anniversaire de remise en état du musée. Donc. Il, il y avait une volonté au départ de choisir un sujet qui était justement, qui rapprochait le public du musée. Pour montrer que dans un musée, on ne monte pas uniquement la première machine à vapeur. Parce que, mmh. il, y a, qu il y a des choses qui existent, qui, qui renvoient à notre vie courante. Il y avait une justification au CNAM, puisque l'école nationale des jeux, c'est en fait un institut du CNAM et qu'il y a un labo ici où il y a une trentaine de gens qui travaillent autour du jeu. Donc le fait de faire une exposition sur le jeu vidéo n'a pas posé vraiment de problème. Ce qui a posé du problème, là où tous les commissaires ont dû intervenir, c'est quel était le sens de cette exposition Est-ce qu'on décortiquait l'intérieur des consoles Est-ce qu'on montrait des jeux Est-ce que c'était fait uniquement pour... Euh, euh, les rétro gamers est-ce que c'était fait pour les gens qui voulaient lire tout ça et comme l'a bien expliqué Pierre euh, il a essayé et on l'a tous soutenu de faire une exposition qui couvrait ces différents, ces différents aspects Et
3: euh... ah, j'imagine qu'à terme l'objectif c'est ça de créer un musée permanent du jeu vidéo il
0: voilà. y, y a plein de gens qui
3: réfléchissent à ouais. ça. Exactement. En oui. particulier... sur, sur,
0: surtout depuis, peut-être euh, depuis aussi, ce succès, le succès de cette exposition Muséo Games, ça doit commencer
2: à, à s'agiter un peu partout. Euh, oui, oui, ça s'agite un peu partout, ça c'était <rire> absolument exact. <rire> <rire> en particulier, il y a une réflexion qui est menée au ministère de la Culture sur l'idée de faire un véritable musée de jeux vidéo. Encore faut-il trouver le sens qu'on va donner à ça L'angle. Ouais, le... ouais. C'est-à-dire que moi, personnellement, mais c'est mon point de vue, euh, un musée qui alignerait uniquement la technologie, euh, ce n'est pas suffisant. Mm -hmm. Et, par exemple, il y, y a des choses qu'on ne voit pas ici qui sont indispensables. Comment on fait un jeu Alors, comment on fait un jeu ben, On peut demander à des gens, mais comment on faisait un jeu il y, y a 30 ans oui. Quels étaient les dispositifs, la ah ouais. technologie de production Et Ici, oui. on ne vous montre... Le jeu, le pour envoyer au cinéma le, 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 le finale, film, hein, ouais. on ne vous montre pas la caméra, mm -hmm. on ne vous montre pas le chef-op, on ne vous montre pas... Les, 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 et donc si on faisait un lieu, il faut aussi cette réflexion sur le système de production, l'économie aussi. Entre ouais. première époque où on fait un jeu à deux quelque part, Qu on publie à 500 euh, et la PS3 ouais. où il faut... Euh, entre 60 et 200 personnes, mais avec le retour à la première époque, parce qu'on peut refaire à trois un jeu pour un iPhone. Oui. Donc il y, y, y a vraiment tout un tas de choses qu'on pourrait expliciter mmh. euh, dans un endroit qui s'intéresserait euh, à, à toutes, à toutes non, ces choses. c'est un domaine pointe.
1: ultra vaste, parce que justement on est. Euh... Voilà, tout à l'heure vous parliez des gens, ou de certains. Alors y a... quand même c'est devenu un objet ultra complexe, même en termes de narration, ou de domaine de fiction, ou de participation. Enfin voilà, bon, ça d'un côté. Bon, moi, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on travaille avec Trafic. C'est-à-dire qu'il y a du graphisme aussi à l'intérieur. Enfin, la musique de jeux vidéo, enfin, moi, j'adore l'électro aujourd'hui. C'est un truc qui, voilà, qui a complètement perfusé dans, euh, est-ce que ça serait un musée du jeu vidéo ou un musée des médias interactifs ou numériques? Enfin, c'est sans doute plus ample que seulement, et même chez les créateurs, que seulement le fait de jouer. C'est-à-dire qu'on est arrivé beaucoup plus loin que ça. Voilà. Est-ce que avoir peur, c'est encore jouer, quoi? Et je, ouais, je, non, mais
2: je, pense, je pense que euh, le sujet qui me passionne à l'heure actuelle c'est tout ce qui s'appelle ou pro le transmédia euh, typiquement oui, ouais. In Memoriam euh, d'Eric bienno c'est extraordinaire Eric, In Memoriam parce que c'est ah, le on jeu c'est hein, ouais, <rire> le jeu dans la vie dans la ville mm -hmm. dans, qui intègre l'ensemble du fait que chaque instant on est un moment dans le cercle magique du jeu et l'instant d'après on achète un burger enfin pas moi euh, <rire> parce qu'il faut quand même manger euh, tout en se promenant tout en jouant tout en autre chose et, et, et si, si on, on crée un endroit où on analyse l'usage du jeu on va tomber très très rapidement parce que sur le moment où le jeu croise la télévision, Tout le reste, cinéma, ouais. à, à vous
0: écouter, je, un, des, un des plus grands défis pour, euh, pour l'existence d'un musée du jeu vidéo, c'est l'ambition. C'est-à-dire que, euh, finalement, avoir quelques dizaines de mètres carrés euh, pour un musée du jeu vidéo, ce n'est pas suffisant, et il faut euh, de l'ambition, de l'espace,
2: du budget. Des, euh, vraiment, c'est une histoire d'ambition, finalement, plus que... Oui, je pense que c'est surtout l'idée d'avoir quelques personnes qui ont un véritable projet, qui fait partie, qui a une vision qui ira au-delà de montrer pendant quelques années euh, les premiers jeux. C'est porter une partie de... Euh, moi, moi j'aime bien dire de temps en temps que le jeu vidéo est inculte et immature. Il est inculte parce qu'il ne sait pas, mais il est en train non, de le faire capable de garder son histoire mmh. et la façon dont elle se prolonge et il est immature parce que chaque fois qu'il est en bagarre avec d'autres secteurs il ne sait pas encore se positionner avec son identité et son lobbying par rapport au cinéma pour prendre un exemple mmh. classique et ça c'est des choses qui doivent changer parce qu'à un moment donné il est probable que c'est le jeu vidéo qui va rentrer dans l'ensemble de ces secteurs et donc il crée quelque chose qu'on appellerait un musée parce que la notion de musée on à, 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 à quelque chose, mais c'est plus qu'un musée. C'est un, un, un conservateur de la mémoire euh, mm -hmm. du jeu vidéo dans ses différents Non, voilà. et puis si,
1: enfin, euh, si c'est un musée, euh, si un musée s'est mettre sous vitrine ou sur socle, en marbre, avec des beaux bois <rire> autour, Enfin, moi je pense que le musée, le jeu vidéo n'a pas besoin de ça. Et après, euh, et puis il est beaucoup plus grand que même quand. Enfin, moi ça me fait plaisir que vous soyez là. Enfin, je trouve que pour moi on a réussi un truc si effectivement. C'est pas juste les conservateurs du musée, des universitaires un peu coinços qui euh, qui nous racontent le sujet, mais si on en est participé, enfin si on en participe, si on peut échanger des expériences et effectivement si on peut euh, se, le, se les raconter déjà ces expériences. Et euh, déjà moi je sais pas c'est un musée, je, je crois que c'est un lieu. Voilà, c'est un lieu pour pouvoir euh, raconter toute l'ampleur du sujet. voilà
0: euh, je pense que si on fait un vote à main levée ici euh, tout, le monde, euh, tout le monde est d'accord avec, euh, avec l'idée d'un projet de cette ambition là en tout cas euh... c'est pas
2: une population statistiquement significative <rire> qu Quoi, quoi je crois qu'il y a même une fille au fond Alors, euh, ah euh, oui ça excusez pas... <rire> moi je pense qu on que c'est hyper significatif c'est perdu dans le musée il <rire> y a un papy c'est moi et il y a une fille <rire>
0: <rire> voilà euh, bah, en tout cas euh, merci euh, Stéphane nakin et merci Pierre Giner euh, d'être euh, venu euh, dans Silence on joue euh, on a donc fini cette semaine euh, et puis bah, on va pas y échapper et la question rituelle et quand vous ne jouez pas vous faites quoi euh, Clément on commence par toi euh,
4: je suis allé au cinéma euh, un film merci qui... Patrick
2: <rire>
4: non, je suis allé voir un film qui effectivement partage beaucoup beaucoup de mes amis et euh, donc j'ai décidé d'aller le voir je suis allé voir Oncle Boonmy celui qui se souvient de, de, de ses vies oh antérieures Rendez-moi
0: deux heures de ma vie et c'est vrai <rire> que j'ai
4: été euh, les cinq premières minutes j'ai trouvé ça superbe Le problème, c'est ça dure de deux heures donc euh, aïe, aïe, aïe. et, et <rire> alors c'est assez étonnant parce que euh, sur ce film-là vraiment les avis sont extrêmement partagés il euh, y a beaucoup de, de critiques cinéma qui, qui s'extasient, euh, parce que d'ailleurs je crois que si je ne me trompe pas c'est celui qui a eu la, la Palme d'Or oui, euh, à Cannes, pas. voilà. Et, et moi j'ai été, mais... Voilà, on m'a ah, dit... On, on m'a dit viens on y va, au bout de 5 minutes, je fais non non, je vais rester 10 voilà, minutes, un quart d'heure. J'ai regardé plusieurs fois ma montre. Euh, non, non, alors moi j'ai du mal à comprendre, voilà, il y avait des, 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 des beaux paysages, effectivement c'est une autre vision de, de, de voir la vie, puisque c'est un cinéma asiatique. Mais bon, voilà, je... <rire> épargnez-vous
3: de, de votre vie, ce, ce, selon mon opinion. Voir, peut que <rire> ouais. chacun n'a pas... Patrick. Ouais, je pas euh... vu, mais... Euh... Alors moi, un événement historique ce week-end. Historique <rire> pour tous les, tous les amateurs de James Bond. Oh non en ai déjà touché deux mots, mais j'y suis allé, j'y oh, suis non. allé. Non, donc euh, Donc c'était ce week-end un événement historique, hein, il faut le dire. Moi, je... Euh, la ville de Chantilly en fait organisait pour les 25 ans de Dangereusement Votre, qui est quand même un des, des meilleurs de la série, quand même. Enfin, selon, euh, <rire> selon Patrick. Un non, événement Patrick, historique. Non non historique. Non, non. Euh, je ne peux savoir. pas te laisser
0: dire ça. Je, il, faut, il faut quand même. Qu il a, alors, a, à savoir une journée
3: spéciale. Pour... Il y avait la visite du château Chantilly où a été tournée une grande partie de, de une certaine partie du film. Et puis surtout, le, le moment culte de, de cette journée du samedi dernier, c'était la projection du film euh, dans l'hippodrome, là où ont été, <rire> euh, là aussi, euh, certaines scènes. Donc c'était un moment... Euh,
2: <rire> avec
0: Grace Jones mais non, <rire> En, réalité, <pas> là. en <rire>
3: revanche, on a quand même eu la présence de John Glenn, le réalisateur de l'époque, et de Rémi Julienne, qui avait fait pas mal de... Qui avait fait les, les cascades mythiques du film. Et donc c'était ouvert à tout le monde euh, Non, c'était sur invitation. Il y a eu, je crois qu'il y avait 1200 personnes qui étaient là. Et euh, donc voilà, moi c'est la première fois que je voyais ce. C'est quand même, c'est un de mes films préférés de la série sur grand écran projeté, booze. Ah, là, à je à suis pas d'accord. Il y a Moonraker en dessous, mais à la
0: limite, <rire> quoi, je pense qu'il y a je suis pas d'accord. Hein, ouais.
3: Et en tout cas, voilà, il était projeté dans l'hippodrome, donc c'était un moment magique avec feu d'artifice au générique de Duran Duran. Enfin, c'était un moment inoubliable. <rire> et, et voilà, je tenais à en parler. Voilà, donc c'était un grand moment, euh, dangereusement vôtre, pour les 25 ans du film euh, à Chantilly.
0: Wow, je vous avais plus revenu avant, Pierre. Ah, euh, alors qu'est-ce que je fais Ah oui, bah si,
1: en ce moment, quand je, bah, je me consacre encore à l'expo et plutôt à son catalogue, voilà, en essayant de se dire... D'ailleurs, je vous appelle à, à contribuer au site... D'ailleurs, parce que c'est le principe de cette exposition, de récolter le plus de matos possible et d'aller voir le site qui, veut, qui recueille des contributions. Et si, euh, vous voilà,
0: voilà, bien sûr.
1: n'hésitez pas euh, vous-même à nous, à nous proposer de, des contributions. Et on est en train de travailler sur une version iPad euh, sur lequel on pourra jouer à la fois de l'exposition et puis sur lequel yes. on pourra jouer l'exposition et jouer et à au, tous ces jeux. Jeu, euh, ouais. euh,
2: oh. voilà. Stéphane. Euh... Eh ben Moi, je passe le plus clair de mon temps à me demander comment je pourrais mettre des structures d'enseignement autour du jeu vidéo, du transmédia, un peu partout dans le monde et entraîner un maximum de gens à passer de l'état de joueur à concepteur de jeu de façon qu'un jour, il n'y ait plus aucun joueur, uniquement des concepteurs de jeu. <rire> je
0: dis bravo <rire> Euh, moi, bah, j'ai allé vite, euh, juste euh, pour dire que j'ai enfin, euh, parce que ça faisait longtemps que j'attendais, le... Euh Weapon X est scénarisé par Jason Aaron Donc Weapon X, c'est Wolverine Et il euh, y a très très peu de bonnes BD avec ce héros C'est souvent une catastrophe, c'est un très bon héros Mais avec généralement des scénarios de merde euh, et, et là... là et Jason Aaron a scénarisé Weapon X Et euh, on connaît Jason Aaron avec la série Sculpt Et il avait déjà scénarisé un Wolverine que j'avais beaucoup aimé Et là, bon... C'est un peu moins bien, mais ça, ça se toujours. Enfin voilà, il y a tellement peu de, de BD Wolverine qui il y se y a lit. une chose
2: que j'ai faite. Ah, Stéphane. Pour la BD, il faut lire le dernier Black Sad.
0: Ok, oui. le dernier Black Sad. On retient. <rire> merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient là pour nous écouter à Museo Games. Euh, bah on se retrouve... Bah bon, ouais, on va aller jouer. Bah ouais, va aller jouer hein. a, je crois qu'il y a des places de libre. Euh, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB, Labo, évidemment.